0: Bienvenidos a la segunda parte de nuestro especial de películas de Navidad. En este podcast vamos a tener pelis de Francis Ford Coppola, de Shane Black... ...y una versión de Santa que le va a cagar a tus tías. Entonces, no perdamos más tiempo y vamos a darle. Este es Bestial Podcast y estas son cinco películas con Aldo Iber. Bueno, ahora me toca a mí
1: y voy a hacer un cambio... Iba a estar Krampus. Krampus está de huevo. Es Michael Dotry. Chingón. Joya. Pero la vamos a cambiar. Vamos a hablar de Drácula. ¿Por qué? Porque al final está nevando. Y en Navidad neva. Entonces, sea, pues así como Bernardo, que nada. Es que son historias que se entrelazan. Y la Navidad no es algo. No es como lo más importante de la historia, pero tiene que ver. Ah, pues, huevos, güey, yo también. Eh, Drácula, al final, neva en la película. Y en la Navidad, neva, entonces, Drácula, de Bram Stoker. ¿Cómo sería el nombre de, de la película? Drácula? Drácula. Sería Francis Ford Coppola. Francis Ford, Ford Coppola, Coppola Bram Stoker, Drácula. Bueno, Francis Ford Coppola ha hecho la mejor adaptación de la novela. Obviamente ahí le metió un poquito de, de, de cuento de hadas para que jalara más con la actuación más increíble de la historia del mundo de Keanu Reeves. Whoa. Y la segunda mejor actuación en la historia de la
0: humanidad por Gary Oldman, como el mejor Drácula en la historia. O sea, por, por... si sí, Drácula tiene como un chingo de estilo, pero el Drácula de Gary Oldman estaba como para la GQ, ¿no? Mira, Drácula tenía onda. El Drácula de Gary Oldman es un
1: uh -huh. pinche rockstar, güey. Contrataron a, a una... ...diseñadora japonesa... ...que nunca había leído Drácula... ...entonces... ...Pues Coppola le dijo... ...güey... ...mira... ...la historia es esta... ...voy para acá... ...necesito que me la hagas el vestuario... ...no mames... ...lo, lo vistió como... ...entre Samurai... y ...Geisha... ...con las nalgas en la cabeza... ...pero
0: también como ah. este pedo... ...un poquito... ...como de steampunk ¿no? ...cuando es el príncipe... ...en sus accesorios... O sé sea, como estos lentecitos chiquitos... ...los detalles de... ...de su sombrero...
1: ...creo que esa parte sí... ...ahí... Le, le movieron un poco a la diseñadora de vestuario. Quería que se vistiera con un traje mau. Pero ahí le dijeron: ¿Sabes? Hay que. Está bien chido todo, pero esto lo vamos a cambiar. Porque en el libro, Drácula es un genio. Es como Bruce Wayne, cabrón. Se le ve cuando llega a Londres. Como está vestido. Amo la película porque tiene detalles hermosos en todo. Cada detalle tiene un porqué. De hecho, ese, la primera escena donde está en Londres. Bueno, la primera toma está hecha con una cámara viejita. Esa que le tienen que dar vuelta. y Que se ve que está como en, en blanco y negro, pero es sepia. Está así porque está hecho con esa cámara. Luego se va a colores. Y Drácula está enfrente de este teatro que después entra y ve la película. En este teatro es donde Bram Stoker escribió Drácula. Porque ahí trabajaba. Todos los efectos de la película son... On camera.
0: Aunque me parece que sí te faltó hablar de Winona Ryder. Y es realmente por Winona o Winona, como el quien, por quien pasó todo. Porque esta morra leyó una adaptación de esta película que iba a ser para televisión. La morra la leyó, le encantó. Estaba en un momento muy hot y fue y dijo, güey, esto se tiene que hacer más grande, ¿no? O sea, con mucho más presupuesto. Y, y le dijeron, ok, güey, ¿no? O sea, creo que esa es la cosa de ser estrella y estar en tu momento y saberlo aprovechar. Porque prácticamente ella armó todo el pedo o sea ella dijo güey yo quiero a Francis Ford Coppola sí claro Johnny Depp no pudo estar porque estaba haciendo otra madre y, y y realmente por eso tampoco hay ninguna escena ahí cachondona porque ella esta morra dijo güey no puedo hacer nada con Kino Reeves aunque sea muy buen pedo es porque este güey se ve enojar y me estoy comiendo lo, a Johnny Depp esta morra lo pasó terrible güey porque entre Gary Oldman y Francis Ford Coppola le hicieron pedazos la mente, güey. Y eso es una cosa ahí que... Lo leí, creo, en, en El País. Que todo el mundo termina... Terminamos hablando de... Toda esta grandeza de la película. Y de cuán bien lo hacen... King Rips, Francis Ford Coppola... Y Gary Goldman. Y que todo el mundo... Dejamos siempre de lado a esta morra, güey.
1: Lo que yo sé es que... Mr. Coppola quería hacer esto... Como si fuera una... Puesta en escena. No quería locaciones. De hecho, lo que ves al principio... Esos monitos. Ese güey quería que todo fuera así. Que si había una escena en donde hubiera más que dos o tres personas. Pues en el escenario iba a poner eso. Ese güey de verdad quería que fuera como... Como si fuera Hamilton que grabaron, bueno, filmaron la, la obra. Así quería que fuera. Y pues, pues le dijeron, carnal. No. No. Y entonces se huevó y lo que hicieron fue clavarse más en que todos los efectos fueran en cámara. Francis Ford Coppola hizo que leyeran el libro todos los de la película pero hizo que lo leyeran juntos o sea, si se sentaron en una mesa y ahora hay que leerla y pues a mi Anthony Hopkins le cagó eso. Yo creo que a mí también me habría cagado y a ti también te habría cagado porque pues ya estaban para filmar y mi Francis dijo, ¿qué pasó? vamos a leer el libro con todo el dolor de mi corazón, Minona Ryder actúa bastante mal. Su acento es terrible, pero como está Keanu, Keanu la libra. Porque Keanu, hijo de Dios, Keanu está en, en su papel de Billy Ted. Hijo. No, way.
0: Yes way. no ya, Yes No.
1: que no, mm. que no, pero bueno, véanla.
0: Está esta parte en donde... King Carnal, lo... es mi película favorita. La metí. Que le estaco, Te pongan a Mónica Beluchi encima, güey. Y mantente inexpresivo, güey.
1: Mira, nada más la escena en donde Drácula se encabrona con él porque se ríe. Medio se son sonríe de... Cuando le está contando de la orden de los dragos. Y quién sabe qué chingados. Y medio se ríe Keanu. Y dice, oh, pues no le hicieron muy bien. Oh. Y pinche Drácula ah Pues Gary va mandándolo todo. Y, y Keanu solo dice... Oh, perdón... Si le falta el respeto... No mames... No mames Keanu... Esa es mi película de navidad que
0: no es navidad como todas las de Bernardo... por ejemplo... Sigue Kiss Kiss Bang Bang... Que es una película... Si sí es de navidad porque tiene la estética de navidad... Pasa en la holiday season... O sea los 15 días... Entre que salimos de vacaciones de la escuela y año nuevo... Y es una película que sí es bien importante... Porque le escribió un güey que se llama Shane Black.
1: Aquí voy a poner la el, el pedacito de Shane Black en Depredador.
0: Shane Black es un güey que de alguna manera ama la Navidad y hacer esta especie de body movies, ¿no? Es el hombre detrás de Arma Mortal, de The Last Boy Scout, de Nice Guys y casi todas sus películas la dinámica es como de pareja. De dos güeyes haciendo en una misma, le voy a decir, misión. Exacto. Es un güey que se está escapando de un robo que hizo, por X o Y en, en la vía de escape se encuentra con una oficina donde están haciendo un casting y se queda con el papel, güey. Entonces le ponen... Ustedes saben que a veces las películas necesitan consultores para que no sean como nosotros, ¿no? Y entonces los consultores los meten al universo del que se está tratando. La... ¿Les
1: dan algo que se llama Biblia?
0: todas las series que ven, todas las películas que ven hay un libro
1: gigantesco que es la Biblia. Y cuando se trae a un consultor lo que se le da es eso. es Aquí está la Biblia. Esta es la historia, esto es lo que se puede, lo que estamos haciendo, lo que no.
0: Échanos la mano. Kiss Kiss Bang Bang es una película redentora. Porque a Shane Black le había ido con otra película que no es de Navidad, pero que parece de Navidad o que quiso ser de Navidad. Se llama Last Kiss Goodbye con Gina Davis y Samuel L. Jackson. Salvo esto, le fue del... ...le fue del nabo... ...y pues ya no tenía credibilidad... ...en la industria... ...y entonces... ...el güey hace esta película... ...en donde el delincuente... ...lo interpreta... ...Robert Downey Jr... ...que ahora Robert Downey Jr... ...pues es un sinónimo de éxito... ...no güey... ...o sea... ...pero... ...yo creo que muchos de ustedes saben... ...que Robert Downey Jr... ...tuvo una... ...era, era bien fan de la mala vida... ...no... ...o de la muy buena vida... güey. ...entonces... ...son Robert Downey Jr... ...Val Kilmer... ...que los dos son actores conflictivos... Se compaginan muy bien, ¿no? Lo hacen increíble. La verdad, más allá de estarte
1: molestando, Kiss, Kiss, Bang, Bang, si bien Drácula es como un, una una cátedra en toda la historia del cine porque ahí están todas las técnicas sabidas y por haber, Kiss, Kiss, Bang, Bang es una cátedra de actuación. Ver a Val Kilmer y Robert Downey Jr. haciendo lo que hacen a ese nivel es muy muy reconfortante, es, es chido, es gratificante. Suena muy ridículo, pero en mi caso. Es muy cagado y quieres que les vaya sí, bien. Sí, exacto. ¿Quieres que les vaya bien? Te imaginas todas las películas con ellos. Es, es. Lo hacen tan bien. Y no sé, es justo antes de que Robert Downey Jr. se convirtiera en Tony Stark. Y no lo digo porque se sea Tony Stark en las películas de Marvel. Perdón, pero siento que Robert Downey Jr. ya no actúa. Ya es Tony Stark siempre. En Kiss Kiss Bang Bang. Te demuestra por qué estuvo nominado al Oscar. Es un gran
0: actor. Es el eslabón perdido justo entre Chaplin y Iron Man. Es como una película de detectives, como de estas películas noir, como de los 30s, los 40s, pero situada pues, un poco más en la actualidad. No O sea, es una película de 2005 y el mundo ya avanzó. O sea, simple y sencillamente, las películas que son antes de la pandemia, como que la vida es otra. No sé que todos lo entienden, como lo estoy diciendo. Es una película de un tono muy noir. También es una peli que. Como que no puedes ver solo una vez. Yo la he visto pocas veces y la quisiera volver a ver más. No
1: sé, sí, no puedas ver solo una vez. Como buen crime Noir, pues el final no es tan, tan avasalladoramente perfecto. Pero... No te cansa, es divertida, es, es profunda, es chida. Pero no, según yo, no invita tanto a verla tantas veces.
0: No sé por qué. O sea, no es, no es como el principito, ¿no? Que lo lees y le vas a encontrar una cosa nueva. Pero creo que es una película que sin pedos te la puedes volver a encontrar uh -huh. y dices, eh. No es una
1: película que busques, pero no es a una película a la que le vayas a correr.
0: Sale Michelle Monaghan. Creo que Michelle Monaghan es una actriz bien infravalorada, ¿no? O sea, no es un icandy Candy como tal. Es, pero... es que le estás preguntando al menos indicado. Porque también siempre lo hace bien. Ya sabes qué voy a contestar. A mí, me, a mí
1: me gustó mucho de Marvel, si tú sabes por qué. Eh, Entonces, okay. si me preguntas de Michelle Monaghan, mi respuesta
0: va a ser... Eh. Eh. Tristemente a Val Kilmer lo perdimos un poco, ¿no? Después de se enfermó de Kiss Kiss Bang Bang, eh, pero Robert Downey fue como una vida a cambio de la otra, ¿no? Sí, como que alguien hizo ahí. Él mismo dice, güey, esta es mi mejor peli que he hecho, ¿no? Este a John Favreau la vio y le mamó y dijo, güey, este güey tiene que ser Tony Stark, redneck. Pues bueno, ese es Kiss Kiss Bang Bang y esa es mi tercera recomendación. De películas de Navidad. Yo
1: solamente quiero comentar que... Amo a... ¿Cómo se llama la Capitán Marvel? Brie Larson. Brie Larson te amo. Al vestido okay. negro de Brie Larson. Con, call me, güey. Con tu traje de Capitán Marvel. con Como quieras, cuando quieras. Mi amor, toquemos la guitarra juntos. Okay. Es, un, es una actriz... Muy, muy, ella es muy infravalorada también, Bernardo. Muy infravalorada. Doblemente infravalorada. Dios la hizo para mí. Call Me wey. Call Me La que sigue es Fatman, que pasamos de una historia de redención a una historia de, ¿por qué no la vieron si es tan buena? Bueno, tampoco eh, hasta donde sé, Kiss Kiss Bang Bang también fue medio decepción. En
0: Pero creo que fue un año salió en un año
1: complicado güey,
0: le fue una vez una película de circunstancias
1: pues, complejas güey Mel Gibson como Chris Kringle, o sea, Santa Claus la película se llama Chris Kringle eh, este Santa Claus no se anda con chingaderas suelta chingadazos eh, es como si Batman Begins fuera Santa Claus porque te cuentan todo como podría ser de una manera entre comillas gigantesca, muy real eh, Santa tiene problemas porque ya no está jalando este asunto de la Navidad este asunto de hacer juguetes y regalárselos a los niños y que los papás hagan lo que tengan que hacer para que los regalitos estén abajo del, del arbolito eh, o en la bota el día 25 de diciembre, pues ya no está jalando tanto porque pues la gente ya no cree. Y ese es el business de Don Santa, literalmente es su business, ya no está jalando y se tiene que ver en la penosa necesidad de tomar un programa de gobierno. Él sabe que si acepta un subsidio de gobierno, que obviamente el gobierno de Estados Unidos quiere ese subsidio, quiere darle un varito a Santa, él sabe que si toma pues es ese varín, le van a pedir que maquile armas. Y en efecto, cuando él empieza a decir, oye, él toma la decisión literalmente de llamar y decir, a ver, y si sí si acepto ese varo qué, ¿qué tengo que hacer? o ¿Qué, qué hay que hacer? Y lo primero que le dejan saber es, mañana llega el general fulano de tal a tus instalaciones y le pide piezas para, eh, para aviones y para misiles. Creo yo que está vista desde los ojos de un niño muy cínico, porque es un niño que sabe todo, cuidado muchachos. No no es
0: para menores de edad. Es una película para ver con la gente correcta, ¿eh? O sea, la gente, la, los, tus amigos, los que se cagan de la risa de las noticias o eso, la, la van a disfrutar un chingo. Pero si la quieres ver con tus tías o eso, primero van a decir no y después se van a aburrir, güey, ¿no? O sea... ¡Qué
1: gran papel hace Mel Gibson! ¡Qué lástima que lo esté haciendo después de... Pues yo creo que ya lo deberíamos perdonar, ¿no? La gente cambia, la gente mejora. Lo que hacen Fatman es increíble porque
0: el villano de la película es un niño. Es que mira, ahí yo creo que le sale muy bien porque está soportado en Walton Goggins, güey. Ahí va, les voy a... Poner, ¿El chavito? Es un chiquito que es un poco un hijo de la verga y... ¿Un poco? Y contrata a un hitman para hacerse cargo de Santa Claus en, por, por todos los favores no recibidos. El Hitman es un güey que también tiene un resentimiento con Santa Claus. Pero
1: Santa Claus no le trae nada de lo que pide porque es un hijo de la rechingada. Por eso Santa Claus no, no le trae nada.
0: Hacer, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que todos aprendimos muy a la mala. Entonces, el asesino que va por Santa Claus es un actor que se llama Walton Goggins, que también es un pinche actorazo, que lo han visto. Me parece que no ha tenido el reconocimiento que merece, ¿no? Es un güey que han visto como... En The Shield es el detective Shane Vendrell, lo han visto en películas de Tarantino, lo salió en Tomb Raider. Entonces, Walton Goggins está increíble y creo que eso es lo que saca un poco la película a flote. O sea, es un güey que sabe cuándo ser cagado y sabe cuándo ser letal, güey. Pero al mismo tiempo que es un güey que tiene la conciencia de que el capitán de ese equipo es Mel Gibson, güey. O sea, como que el güey dice, güey, lo estoy haciendo increíble, pero no puedo pacar a Mel Gibson, no sé si por respeto al actor, a la película, al guión... No, es el personaje,
1: es el guión... Es un...
0: Eh, según yo, es
1: una señal de un gran actor... Eh, saber cuando el, cuando hay que caminar para atrás... Porque cuando él tiene la, eh, la escena para él solito... Se come todo... Cuando tiene que... Eh, que ser letal, pero... Tener estos Dos pasitos atrás, porque... ¿Qué tal si... Santa me pone en mi madre? Sabe cómo hacerlo. Y... Ah, es una gran película. Muchachos, véanla. Se van a divertir. A lo mejor se la estamos pintando como que igual y no se divierten. O que está pesada. No es pesada, es divertida, es muy cagada. Eh, y... Y... y a lo mejor eh, el único... ...porque cuando agarra ritmo no
0: para. El único
1: caveat que tendría es, es, eh, sería ese, que está contado con los, desde los ojos de un niño muy, muy cínico, que sabe cómo funciona todo, pero que sigue siendo un niño, y que sigue jugando con sus carritos y que explotan, y pero que sabe cómo funcionan las cosas. Se la recomendamos, creo yo. Sería un buen combo... Sería buen combo, Kiss, Kiss, Bang, Bang... ...y luego Fatman. ...¿cuál es tu número uno?
0: No, falta...
1: Eh,
0: ...a ambos nos faltan dos películas...
1: Ah, sí es cierto... ...es que yo tengo aquí un, una...
0: ...es que están, las mías... ...están empatadas, carnal... ...perdón, perdón... ...bueno, Vas. voy a hablar muy rápido... ...de esta película... ...que aunque dices Me que no gusta. es nada... En, ...en los registros... ...güey, está... Antes de que Home Alone fuera la película de Navidad contemporánea, por ejemplo... lo que sí ya. te voy a pedir es que no hables mal de Home Alone. No, para nada, güey. Pero también... Y, si... es, por, y te dije que hice una encuesta y la gente, a la gente le encantó Home Alone. O sea, todo el mundo me decía... O sea, todas las personas que a las que yo les pregunté... A la gente okay, le wey, encantó. Si o sea,
1: no, a Bernardo no le gusta Home Alone. Hijo, no, 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 no.
0: Muchas gracias por escuchar la segunda parte de nuestro especial de películas de Navidad. Si es que llegaron hasta acá, aún nos falta un episodio. Yo creo que son las películas más chidas. Recuerden que pueden seguir echando coto con nosotros. Si nos etiquetan o comentan en nuestras redes sociales o en YouTube. Igual platíquenos qué es lo que más les gusta. No solo de las pelis, sino de la temporada. Lo que podrían evitar y pues seguimos en contacto. Un abrazo.